0: Извините,
1: где Скажите, пожалуйста. Ну, про... Мужчина! Билита что-то где?
0: Привет! Это Аня и Настя, ведущие подкаста театра «Белитаж. Это где?» Это первый выпуск нашего третьего драматического сезона. Напомним о себе. Год назад мы начали делать подкаст. Аня — это я. Придумала его на паре. Да, мы еще учимся, живем и работаем в Петербурге. Аня в Институте культуры. Настя — это я в Институте сценических искусств. И работаем тоже в культуре. Но эта тема отдельная. Они подробнее в наших соцсетях. Они в описании. По пути к подкасту мы еще успели выиграть грант, и собрать команду. Да, тут по ту сторону микрофонов далеко не только мы вдвоем, а еще Алиса, наш звукорежиссер, Мари, наш театровед редактор, Ксюша, наш фотограф и видеограф. Ее творчество все также в наших соцсетях. Наши дизайнеры Настя и Катя, обложка, дело рук и той, и другой. И еще есть ребята, Аня, Соня и другие студенты мастерской за которые записали нам джингл. Вот такой командой молодых культурных энтузиастов мы делаем это шоу. Шоу, потому что первая часть наших выпусков — это наш живой обмен мнениями о реально недавно просмотренном спектакле. А вторая часть выпусков — это беседа с экспертом по теме. У нас тут бывают все. От балерины художников до самого Николая Калиды. В первом сезоне мы прошлись по разным сценическим практикам. От спектаклей по Чехову до Бурлеска. Если вы совсем новичок, то слушайте первый сезон и выбирайте, с чего начать. Во втором сезоне уделили внимание нашей малой родине — Уралу. И доказали, что театр и еще какой есть не только в столицах. Ну а сейчас в третьем сезоне, в новом учебном году беремся за святыми. Драматический театр. Постараемся охватить и самое базовое и снять э, современную фактуру драматического театра. И открываем сезон тем, о ком говорят только с придыханием и трепетом – Константином Сергеевичем Станиславским. Так почему у всех так спирает в забу при его упоминании, и будем разбираться. Начнем обсуждение еще с одного моментика. Ради этого выпуска мы поехали в Москву. Все-таки жизнь Станиславского — это Москва. Надо было напитаться. И второй моментик. Мы сегодня будем обсуждать не спектакль, а музей, музей МХТ и наши личные впечатления ото всей шумихи вокруг Константина Сергеевича. Во второй части мы поговорим с научным сотрудником Петербургского музея театрального и музыкального искусства Ольгой Краевой. Настя, ну что, мы были, значит, с музее МХТ, да? <связывая> Московского художественного театра имени Антон Чехова. Ну и как тебе музей? Расскажи, как мы вообще. Ну расскажи. Вот, подожди, мы такие идем по Тверской. Да. <связывая> Честно, я думала, это что-то за такая улица Тверская, которая по размерам как два московских проспекта в Петербурге. Это не улица, это, это улица в квадрате. <связывая> да. Это улица в Кубе, я бы сказала. Да. В общем, идем значит, по Тверской и поворачиваем на камергерский переулок. Камергерский переулок встречает тебя памятником Станиславскому и Немировичу Данченко. Я вот думала странный памятник. Они там что-то в каких-то как художники одеты. Uh-huh. Типа дофига да художники. Мне не нравится памятник. Все они сносим. Вот проходите в это значит памятник и получается там уже почти сразу театр, да Махат. Ну да, там чуть проходишь, там мхат, Махат. Махат уже... что-то там. Махат. 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 Рахат Лукум. Вот, ну и потом потом там вот большая дверь и написано музей Махате. Все, можешь дальше рассказывать. Вот мы туда заходим. Да, встречать тётенька. Встречать тётенька. Она вообще была в шоке, что кто-то пришел, по-моему. Ты туда поднимаешь на второй этаж, он какой-то маленький. Ну, Ну, то есть... Опять большие лестницы и маленький музей. Да, просто, ну, это драматический театр. Вот он тут вот, эх! И там такой маленький музейчик, что-то там говорят. Вот, здравствуйте. Вот, вот, давайте вам, Елена, у вас оплата по карте. все хорошо. Смотрите, у нас начинается тут уже экспозиция, и вот мы сейчас вам дадим вот эти буклетики. Ну, тут у нас он немножко порвался, Да ну ничего мы каждому можем дать а так ну можете конечно один два взять, но ну, у нас сейчас нет людей может вот каждый взять и э, смотрите у нас уже тут начинается экспозиция да как бы вот ну в общем и получается вся экспозиция делится на три зала на три зала а внутри каждого зала все делится на спектакли ну что в этих витринах костюмы какие-то остатки роскоши там прах да режиссерский экземпляры, пьесы там находятся. который да Перешагнули. Ну, вот, ну, типа, да, вот что, костюмы, афиши. Потом там, есть отдельно, витрина, где что-то первая вывеска, где вот uh-huh. театр открылся. Какой архитектор это все им придумывал. Uh-huh. И потом вы идете опять там дальше спектакли. Спектакли. Мне запомнилось две, пожалуй, наверное, витрины. Это, получается, был торчув uh-huh. да где у них такие пышные-пышные-пышные да, кринолиновые тоже. платья розового цвета. И мне очень, правда, понравилось. Я бы и сейчас посмотрела спектакль с такими костюмами. Это Анна Каренина. Ну, блин, Ань, что ты в семье... Там это такое в, красивое в... черное платье. Даже в за в... ч- меня рассказал. В, в стиле фильма «Моя прекрасная леди» Содри Хэбберн». Ну, давай, расскажи. Хотя, там, когда что-то это что-то еще заб... было? Да, да чё ты, блин! Расскажи про стулья. Ну, да, да, спасибо. Аня, разрешила мне рассказать про стулья? Ну, да, там, в общем, стулья. Где сидел Станиславский и Немирович-Данченко? Ты еще потише рассказывай. Да, Понимаете, чтобы вы ловили Атмосферу этого события. Вот вы знаете, и тут вот у меня вопросики. А где доказательства, что на этих стульях правда сидел тот и другой? Где там ДНК анализ? Остаток эпителия, я не знаю. Ну какой, вот, ты бы хотел посмотреть на остаток эпителия Станиславского. Ну, не беру, где, дан, откуда данчинка? я знаю? Мы же не поставили какой-нибудь стул современный и сказал: О, тут сидел Станиславский. Стани, я чувствую себя обманутый. Ну, есть такое. Ну, он не Отпечатки, современный, там, там. Попы? Да. Ну какие? Где? Где доказательства? Ну, кстати, он, честно говоря, он. Ну, и знаете, почему меня это смущает? Я вообще сам вот этот факт хранить места, где они сидели, кажется странным. Ну нет, просто он выглядит очень новым, он не потёрт. Ну, он отреставрирован. Он же на нем долго сидел. Там спектакль-то у них сколько идут. Ну, мог. Ладно, спектакль режиссировать-то ты там вот. Вообще, когда ты режиссируешь, ты не всегда сидишь вообще-то. Обычно это какая-то подвижная деятельность. Они показывают, как она режиссирует спектакль. Ну вот, что там еще? Там вот эти куклы-шаржи страшные. Блин, куклы-шаржи — это вообще прикол. Они так выглядят, знаете, какой-то, я не знаю, просто мем. Там Станиславский в этой шубе такой... Короче, видимо, у них была какая-то традиция делать куклы, прям, ну, куклы на подставках или сидящие куклы в виде артистов в тех или иных ролях, но в виде шаржа. Вот мне не хватает в музее в этом, ну да, хорошо, мы посмотрели на вещи старенькие, как бы попытались представить, как это было, да, но какой-то, не знаю, реконструировать как-то видео, вон, сказать нейросети, <сесс-> спектакль времен Станиславского. В чем суть первого выпуска, что мы можем не только ходить в спектакль, чтобы познакомиться с театром, uh-huh. да, мы можем ходить в театральный музей. Они у нас есть, конечно, не во всех городах страны, это точно. Вот я знаю, что есть еще в Костроме музей театрального костюма, например, Uh-huh. В общем, это довольно редкая вещь, но в Москве их точно очень много. Есть такой Бахрушинский музей. Честно, я не знаю, кто такой Бахрушин. И вот я не нагуглила к этому выпуску. По-моему, он какой-то меценат. Ну, скорее всего. Вот. И... Фамилия такая да, И у них есть... Меценатская фамилия. В общем, у них есть основное здание... И есть много-много-много филиалов. Обычно это дома музеи. Ну, наверное, в России помимо Костромы есть еще музеи. Но их не так много. Ну, вот можно приезжать в Питер, Москву и изучать искусство театральное еще и так. Хотя. По идее, слово «музей» прямо противоположно понятию «театр». Но так или иначе, так как это живое искусство, на такие всякие штучки посмотреть прикольно. Этим выпуском пытаемся понять, почему Станиславский база в театре, потому что это такая вот фигура, это Иисус какой-то театральный. И мне всегда хочется от этих музеев, чтобы ты пришел и понял, что, блин, это вот люди, которые реально, вот они обычные люди. У них были какие-то, не знаю, свои прикольные привычки, может. Или там, ну ну, я не знаю, ну что-то такое человеческое. Зацепиться за что Да, чтобы ты понимал, что, ага, ну вот, он, правда, этот человек существовал. Это не какая-то там, не знаю, недосягаемая вершина. Что вот у тебя вот какое представление о Станиславском? Как о человеке? Ну, то, что он был такой очень добрый, чувствительный. То, что касается вот театры и своих каких-то творческих. Поисков, что он это все так очень близко к сердцу воспринимал. Ну и что да, он действительно вот верил по-настоящему э, в эту вот систему и в то, что театр должен определенным образом существовать. Ну вот да, наверное, самая вдохновляющая вещь, которую можно попытаться от него перенять помимо там системы, если, ну, в общем, а вот это вот горение делом, наверное. И, и не только у него, но и вот у Немировича, про да, которого блин. мы всегда как-то забываем. Вот знаете еще, ну вот что можно к себе как Попытаться применить из его личности. Вот ты делаешь спектакли в центре Москвы. У тебя там супер классные драматурги Чехов, Горький и т.д. и т.п. И ты делаешь спектакли, ну, и они у тебя раз через раз проваливаются. Ну, у них вот в этом буклетике, который нам дали, там же прям черным по белому написано через раз что ну этот спектакль там не сыскал да угу. или там через год сняли с, с репертуара да. а то есть прикиньте этот сколько труда в это вложено вот эта система все поправьте что-то там вот эти предметы найти раскопать что-то там собрать это репетировать декорации все то есть ты столько людей напрягаешь ради того чтобы ну не зашло не, не, и, и ты продолжаешь делать это и это ведь это мы вот просто в чем сложность всегда мы сейчас как бы смотрим на них когда у них уже все Супер, да. они уже признаны там 10 уже памятник тысяч раз. Памятник стоит, да, памятник стоит. А они же тогда были первопроходцами, и получается, они вот так рисковали с собой, своей репутацией, своим там творческим вот этим ощущением. им не было не на кого посмотреть. Так нет, прикиньте, вот у них бы пару спектаклей провалилось, они бы такие очень дамечком, ну что-то короче не зашло, я буду там, короче, мясником пекарем. Ну и все, и разошлись бы. И прикиньте, этого бы разговора вообще не было. И как бы существовал театр? Да ладно как? Ну просто вот даже вот, ну они же верили в это все. Вот. И мне хочется от музеев вот больше какой-то такой жизненной стороны, что ли. Ну простой. Mm-hmm. Вот показать, что это простые люди. Вот, не всегда mm-hmm. хочется. Ну даже сам факт, что вот они сели, вообще странно. собрались, значит, Станиславский, Немирович, Данченко, пошли в славянский базар, в ресторан. И что, 18 часов обсуждали да. новый театр? Это идея для стартапа вот у них была просто. То есть это не новинка отбихает. Он вообще там же перекурил сигарет уже, все. В общем, да, мы берем от Станиславского и Немировича, не хочу про него забывать как-то, нечестно. В общем, берем веру в себя. Да, и то, что мы все доводим до конца и не сдаемся после первой или второй, там, Или третьей. 150-й попытки. Да, и переходим ко второй части выпуска. Не смеем вас задерживать, но напоминаем, что у нас есть крутая группа ВКонтакте. Если ее читать, можно шарить за театр быстрее и лучше. И канал в ТГ. Там можно угорать с нашего кулиси. а еще есть инстаграмчик, который запрещенный. Там хотелось бы сказать тяжелый люкс, но там тяжелый быт в культуре. Подпишитесь, пока февраль не наступил. Все,
1: все, слушаем дальше. Ну, вайп, Константин Сергеевич, надо 18 часов сидеть в славянском базаре.
0: Ольга. Ну поведайте нам, пожалуйста, кто такой вот этот Константин Сергеевич Станиславский? Ну, для чайников. Ну вот да. Вот что надо знать вот такому, ну обычному человеку? И надо ли знать вообще? Конечно, Я, как всегда, надо
1: потому что константин сергеевич станиславский это наше все это как пушкин только в театре да, если пушкин изобрел русский язык на котором мы до сих пор разговариваем то станиславский изобрел театр который мы до сих пор смотрим и ну, настоящая фамилия станиславского алексеев да, он из богатой купеческой семьи и он с самого детства был увлечен театром их было девять человек детей и они дома постоянно устраивали спектакли родители их водили в театр Станиславский был болен театром вот с самого-самого детства, и он даже, собственно, он фамилию сменил, потому что, ну, не гоже купцу под своей фамилией Алексеев заниматься какими-то несерьезными штуками, а оказалось, что штуки очень серьезные, потому что через, там, много лет своей дилетантской, такой любительской актерской деятельности Станиславский встретился с другим не менее важным человеком, Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, и они создали современный режиссерский театр. Они перепридумали искусство театра и сделали спектакль, театр, да, таким, каким мы до сих пор его себе представляем и видим, если мы ходим в театр. Они перепридумали, А что было до до них тогда? Прямо перед ними то против чего они боролись, да, против чего они создавали свой театр. То есть там их первая встреча, она такая очень важная для русского театра, она длилась 18 часов. Причем они оба пытались, то есть, ну да, у них были схожие какие-то чаяния, и они пытались предложить свои идеи там, каким-то другим людям, артистам малого театра. Но как-то все не складывалось, и в итоге они нашли друг друга. И вот эти вот 18 часов, они шли, по сути, от противного. То есть они говорили, нам не нравится, там, что актер не образованные. Значит, в нашем новом прекрасном театре а, будет у каждого актера в гримерке письменный стол. Да, не просто гримеровальный, а письменный стол и книжный шкаф. Нам не нравится, что гримерки тесные и неудобные. У нас будут удобные. Нам не нравится, что актеры играют э, штампованно. Значит, у нас будет, да, как-то по-другому. Нам не нравится, что одна и та же скатерть играет во всех спектаклях. И если она подходит там к условной декорации купцов спектакля по пьесе Островского, то зачем, ну как она может использоваться в Гамлете, это же все неправда. Вот этим вот всем, чего не должно быть, они по сути ограничили. И придумали так, как должно быть. И именно в Московском художественном театре, да, у станиславского Немировича Даченко э, перепридумалась профессия режиссера. Потому что ну, до этого была такая должность в театрах, но это был человек, который ну помогал актерам встать на сцене так чтобы всех было видно по большому счету да то есть никакой там концепции спектакля видения прочтения пьесы э, режиссер как автор спектакля ничего этого не существовало но ну, это один из моих любимых театральных анекдотов к опытному режиссеру подходит молодой начинающий помощник режиссера говорит ой там Иван Иванович а как вот вы так придумали что ну вот на репетиции Марья Гавриловна Савина выходит слева а Владимир Николаевич Давыдов выходит на сцену справа говорит ну как же ну просто очень простого. У Марии гримерка слева, а у Владимира Николаевича справа. Вот это была профессия режиссера. Да, а Станиславский и Немирович Данченко, потому что их не удовлетворяли спектакли да, до них, вот эти спектакли актерского театра, они, в общем, придумали то, что режиссер — это автор спектакля, режиссер — это человек, который отвечает за все, да, за то, чтобы в спектакле был ансамбль. То есть раньше было как? да, Есть драматург, есть актер и есть Господь-Бог и никто во все эти отношения вмешиваться не может, поэтому актер играет, как ему, ну, Боженька таланта отсыпал, да, как он это видит, как он это понял, а Станиславский с Немировичем это фамильярность, да, с Немировичем Данченко, они, ладно, у нас можно, так сказать. да, можно, класс, они говорят, да, нет, ну, есть, они вот придумывают, да, такое понятие ансамбля. Что все должны играть э, в одном стиле, в одной манере, в одном ну, как бы быть на одной волне да, вот ловить какой-то один вайб вот этой вот пьесы, как бы мы сейчас mm-hmm. сказали. да, То есть, ну, вайб Островского mm-hmm. и вайб Шекспира это разные истории. Да? Плюс да. к тому моменту появляется драматургия Чехова и уже провалилась чайка в Александринском театре. При этом Немировичу Данченко, как человеку пишущему, очевидно, что Чехов великий писатель. Хотя он еще вот даже не написал там все свои пьесы. Но что с этим делать, театр не понимает, потому что театр к такому не привык. Да, кто главный герой в «Чайке»?
0: Там, Чайка. там все главные Чайка. герои, по
1: сути. Да, или никто не главный. А как это играть? Вот как играть, если нет главного героя? Как играть, если ну, они ходят, они разговаривают, а потом вдруг треплю берет стреляется, и стреляется. Да, вот, как это сыграть так, чтобы и зритель это понял? Потому что зритель-то тоже привык к другому театру. И поэтому новый театр, московский художественный, изначально общедоступный театр, да, потому что была идея, что любой человек должен иметь возможность купить билет и попасть в театр. Это не должно быть э, привилегированным действием, да, это должно быть э, вполне таким доступным и даже привычным для людей времяпрепровождения. Вот там на самом деле было миллион всяких нововведений. Там, ну, например, то, что в театре в этом было запрещено аплодировать во время спектакля. То есть, да, если актер хорошо сказал свою реплику посреди третьего акта, ему нельзя было хлопать. Можно было хлопать только на поклонах в конце, в специально отведенное время. За счет вот всех этих э, мелких и крупных нововведений, да и вообще вот нового такого видения театра, они сделали их первый спектакль, например, «Царь Федор Иоаннович». Они изучали историю они изучали предметный быт того времени. Они использовали очень много подлинных предметов. То есть трон — точная копия трона из Кремля. Там шубы, натуральные шубы, которые весят миллион килограмм. э, Их там ну, перешивали, как-то подшивали, подновляли для того, чтобы они э, играли в этом спектакле. Там костюмы э, зачастую точные копии костюмов того времени. «Утварь» — многое, многое. Странное слово. Утварь, да, много использовалось подлинное, mm-hmm. да, буквально подлинное, это актерам на самом деле важно. Когда они держат в руках подлинную вещь, они начинают иначе себя ощущать, да, то есть большая есть разница, у тебя кубок из хрусталя или из стекла, да? у тебя э, миску ты в руках держишь, или она перед тобой стоит, она из папье-маше, или она из металла, да, настоящая, mm-hmm. вот которая, там 2-3 века. Для них было важно, чтобы возникало вот это вот чувство верю да, в отличие mm-hmm. от вот этой знаменитой фразы, ставшей мемом станиславского неверю, чтобы все было по правде, чтобы все было натуральным, настоящим и предметы на сцене, и правда чувств. И, собственно, от этого и возникла э, знаменитая система Станиславского, когда он ну, начал работать над тем, чтобы актеры по правде все это чувствовали. То есть не выучили определенное количество движений, интонаций, поворотов головы, э, там громкости речи, а чтобы каждый раз это все было правдой.
0: Как вот он к этому пришел? То есть, получается, они поняли, что с Томировичем Данченко так. Нам вот не нравится театр, который сейчас существует. Мы хотим вот то-то, 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 то-то. Ну, чтобы было у нас в театре. И, наверное, когда они вот эти все принципы стали применять, получилось, что актеры не могут, в общем, сделать что-то, наверное, как
1: им хочется. Наверное, тогда родилась система. Не, вообще идея системы родилась у Станиславского из его, хотел сказать, личной жизни, личной актерской практики, да, потому что он же не только режиссер, он и актер. И в какой-то момент он себя поймал, ну это где-то. 1905-1906 год он себя поймал на том что он стоит на сцене да он играет он что-то о чем-то разговаривает с партнершей и в этот же момент он где-то там какой-то частью своего сознания думает про всякие э, директорские режиссерские дела вот здесь ему стало страшно потому что ну возникло вот это самое вранье Да Получилось, что он зрителю врет, что он не целиком и полностью существует здесь и сейчас в своей роли, а что он думает о чем-то другом, что происходит что-то помимо спектакля в нем. Вот И здесь он начал думать о том, как помочь актеру Существовать по правде по-настоящему, да, здесь и сейчас каждую, вот каждый спектакль, каждую секунду времени, и он начал работать над э, системой обучения актеров. А какие тогда основные принципы лежат в этой системе? Когда я стою на сцене и играю оттелла, я должен чувствовать себя Оттелло, да, то есть э, я должен действительно любить эту женщину, я должен действительно ее ревновать. Меня действительно должно разрывать от ужаса, когда вот мне мой верный друг Яга говорит, что ну, платок, там вот это вот все, да, когда я понимаю, что она мне изменила, во мне действительно должно возникнуть вот это вот чувство, которое должно привести меня к практически реальному убийству этой вот моей любимой женщины на сцене. И так должно происходить каждый спектакль.
0: И, получается, все вот эти страшные термины а-ля «зерно роли», «сверхзадача» — это вот все из системы Станиславского, и он сам это сформулировал и придумал.
1: Понимаете, э, да, ну... Станиславский дает определение тем терминам, которые он использует. Плюс еще очень важно то, что Станиславский, ну и система Станиславского это же не устоявшаяся вещь. Да, то есть, да, она была записана в какой-то момент, но э, вообще система Станиславского это процесс. И это на самом деле главная с ней проблема, что э, Константин Сергеевич ее всю свою жизнь изобретал, уточнял, пробовал, менял, э, да и как-то вот над этим работал. А потом он умер. Советская власть решила, что у нас тут социализм, МХАТ — главный театр, и все должны учиться так. Все должны учиться по Станиславскому, система это наша Библия. И э, вот все ее замуруем в бронзу и бархат, и ничего с ней делать нельзя. И вот это главная проблема, потому что из живого подвижного и приспособляющегося да, к каким-то изменениям театра, изменениям времени, изменениям драматургии сделали такой вот прям бронзовый кирпич, который положили на весь наш театр это беда. Другой вопрос что когда стало можно? Все, да, когда стало разрешили, появилось имя Мерхольда, Да, его достали из запрета, из, из, в общем, почти забвения. Стали исследовать там, что он делал. Появилось имя Михаила Чехова, который да, уехал в эмиграцию умер в Голливуде. И стали исследовать его систему. Стало можно обмениваться с зарубежными коллегами-опытом. И стало можно трансформировать систему Станиславского и изучать Станиславского уже не через призму марксизма, а. Реально, что он там писал и что хотел сказать. В общем, сейчас система Станиславского это вполне дискуссионная вещь. О чем это я? Вот. И Станиславский был первый, да, Мирхольд уже где-то в 905- 6 шестом году у них происходит резкое со Станиславским расхождение. Да, открытие хаты это 1898-й. То есть, вот, 7 лет. Там была, ну, история со студией Станиславского на Поварской. Он пригласил Мирхольда, который уже к тому моменту год работал в провинции самостоятельно и, ну, изобретал какой-то свой театр. И вот там стало понятно, что они расходятся. Да, что Мирхольд видит одно, и у него это не очень получается. Получается. станиславский хотел от этого другое и Мирхольд не оправдал чаяний и тоже за счет вот этого столкновения да, каждый для себя что-то уточняет. Станиславский понимает, ага, мне интересно про актера. Да, мне интересно, чтобы это было подлинно. А мне интересно, чтобы это было по-настоящему. А Мирхольд понимает, нет, а мне интересно, чтобы театр был театром. И чтобы не было вот этой четвертой стены. Чтобы не было этих кузнечиков, стрекочущих за сцену. Да, чтобы не было какого-то там луча рассветного из за нарисованного окна восходящего. Он говорит, нет, ну, актер вообще не про это. Давайте мы напрямую обратимся к залу. Давайте мы построим на сцене декорацию. Давайте мы будем... Ну, такую декорацию-декорацию, да, не подобие куска жизни. А вот э, буквально в 1906-1907, наверное, году э, выходит спектакль «Балаганчик» у Мирхольда на сцене театра Комиссаржевской, где он выстраивает на большой сцене маленький театрик. И там действуют такие полулюди, полукуклы. И декорации на глазах у зрителя взмывают вверх. Актеры двигаются в такой кукольной пластике. Да, э, там используются маски. И Мирхольд естественно, отталкивается от Станиславского. да, Естественно, его бы, наверное, в том виде или в то время, когда он появился, не было бы, если бы у него не было опыта Московского художественного театра. вот. Но просто они по-разному видят театр, по-разному его чувствуют и по-разному придумывают, а как добиться от актера того, чего им надо. А, например, Михаил Чехов, он попозже отпочковался от Стэнислава. Ну, он моложе просто. Вот, он тоже прошел в школу первой студии Мхата, да, где... Угу. Ну, студии Мхата ⁇ это места, где Станиславский воспитывал актеров и экспериментировал с ними. Да, он пробовал свою систему на живых людях, вот на этих вот актерах. Но при этом Михаил Чехов гениальный актер. И человек с такой очень тонкой, подвижной, нервной, душевной организацией, поэтому для него вот это вот ежедневное перевоплощение да, в другого человека, в общем, привело его к психическому нездоровью. Вот И вот. Михаил Чехов такой, а нет, стоп, я не Отелло, да, я не Облеухов, я не Хлестаков, я не гамлет. Я надеваю на себя эту роль как одежду. При этом, ну, я остаюсь собой. И он знает, как этот персонаж движется, как он разговаривает, как он э, на что реагирует, да, какой он по характеру. Он все это знает, но не склеивает свою актерскую личность да, Михаила Александровича Чехова с сенатором Облиуховым. У него тоже есть книга, где он излагает свою актерскую систему. И это тоже подход. Потому что, ну, на самом деле, одному актеру подходит одно, другому другое, третьему третье. У всех, в общем, разные и типы актерского дарования. А в сегодняшнем образовании, в общем, ну, я вообще не знаю, работает ли кто-то по вот книжке «Работа актера над ролью. Ну, наверное, да, где-нибудь. Я думаю, что нет. нет? Я думаю, что это всегда э, совмещение разных театральных систем, разных театральных там, упражнений, практик, плюс опыт э, самого педагога. Mm-hmm. Из всего этого получается актер, который может тоже разное.
0: Но получается, вот вы сказали, что в советское время вот так это все облачили значит, в бархат и золото. И вот сказали, что и вот мы до сих пор пытаемся разобраться. Но, по-моему, Станиславский еще при жизни стал таким каким-то идолом, судя там, не знаю, по театральному роману Булгакова он уже там был супер-мега популярный. Вот как он был тогда, чтобы мы, может, смогли как-то представить, кем он был тогда для артистов и вообще театральной жизни? Просто сейчас Реально, что-то такое. Они же. Ну, Станиславский не мировый. Данченко. Ну, хайп весь словил Станиславский. Да, почему так забывают и как-то в тени Немирович-Данченко? И они вообще же поругались, да, в конце? Ну, не в конце, а в середине короче, то есть вот Станиславский это, ну, вот прям такой театральный Станиславский
1: написал театральную библию, а Немирович нет. Но они же вместе театр построили. Памятник стоит в Москве, там вдвоем. Да, но Станиславский написал книжку, а Немирович не написал. Так нет, ну, важно записать. Это проявленность. Ну, да. Да, важно. Вот потом ученики Станиславского же уехали в Америку. Да Ричард Болеславский, у которого там учился, ну и перенимал систему Ли Страсберг, которые учили всех голливудских актеров. Там и Марлин Манро, Дастин Хоффман и вот это mm-hmm. вот все, как говорит прекрасный Сергей Дмитриевич Черкасский, это педагог и такой исследователь театральной педагогики. Как он говорит, все, кто в Голливуде играют хорошо, все учились по методу как там называли, ну, вот систему mm-hmm. Станиславского, да, преображенную немножечко Лис Страсбергом, вот, все учились по методу. Все для них Станиславский тоже бог. Mm-hmm. Смотрите, да, долгое время он был единственным разрешенным. И mm-hmm. вот книжка, по ней учимся. Ничего больше было нельзя. Потом стало можно, и, естественно, интерес ну, театральных практиков пошел во всякие разные стороны. Типа, о боже, еще Хольд, о боже, еще там Михаил Чехов, у боже, еще Ежи Гротовский, о боже, Брехт, там еще что-то. Ну, Станиславского как ну, понятно, ну, ну, что, реализм. Да, ну, простое, понятное, ну, как в жизни, нормально, натурально так играли, ну, ну сверхзадача, ну, зерно, что там. Все это оскомину набило уже, надоело, все это прекрасно знают. В общем, это задача, наверное, и нашего поколения, и следующего переизобрести Станиславского. Да, прочитать его по-новому, приспособить его, может быть, к современному театру, понять, что устарело, что нет, что у него живое, а что надо переосмыслять. Переосмыслить, может быть, еще, ну, и те же там, не знаю, может быть, йоговские практики, я не очень сильно в йоге, но надо как-то перешагнуть через э, вот эту вот его бронзовость, которая ему была, кстати, совершенно не свойственна. И он, человек, глубоко э, сомневающийся, постоянно что-то перепридумывающий, постоянно ошибающийся, ну не постоянно, э, пошутила, да, но далеко не все спектакли Станиславского были удачными.
0: Mm-hmm.
1: Другой вопрос, что когда он ставит э, там пушкинский спектакль, да, по своей системе, и они все натурально существуют, и это все проживают, и у каждого есть там и зерновые сверзадачи, и сквозное действие, mm-hmm. а выясняется, что со стихами это не работает, да, mm-hmm. что провалился ритм и и все. куда-то исчез. И он такой, как, почему? Да, я же все сделал, вот как я придумал, и это вот работало здесь, а здесь не работает. А как сделать так, чтобы моя система включала еще и вот этот аспект? Да, как сделать так, чтобы моя система была универсальной и позволила актерам, которых я учу, брать еще и вот такой материал и, и там другой какой-то. Ну, сам станиславский это очень э, живой и, и интересный человек. Другой вопрос, что ну в 30-е годы говорить о чей бы то ни было искренности и ну, свободе, да, очень сложно. Поэтому где он притворялся, где он прибеднялся, где он там себя специально бронзовым памятником утверждал, чтобы не посадили, не расстреляли, mm-hmm. да, чтобы никого из близких тоже не коснулось. Это очень большой вопрос, и, ну, как театроведы говорят, предмет отдельного исследования. В 30-е годы быть вот этим вот неприкосновенным памятником было плохое слово «выгодно». Это была безопасность, это было спасение жизни буквально. И он очень за многих заступался, очень за многих многих спасал. Да, как-то ограждал от репрессий, поэтому это спасение не только своей жизни, но и многих людей вокруг. Поэтому да, то, что МХАТ и, в общем, поддерживал вот эту репутацию главного и лучшего театра, но это была необходимость.
0: Последний вопрос. Можете рассказать о себе, о профессии?
1: Как вы в нее пришли? Как вот работать в музее? Я по образованию второму театровед. Э, Ну, я работала в Забербанке, мне стало скучно. Я пошла учиться (laughs) на театроведческий факультет, в театральную, тогда театральную академию, сейчас вот РГСИ. Немножечко там поучилась, в Забербанке стало совсем скучно. (laughs) И я позвонила, ну, то есть у меня был какой-то кризис, а я позвонила своему мастеру, который у нас вел театральную критику, Надежда Александр Таршеса, говорю, Надежда Александровна, а вдруг у вас есть какая-то работа? Говорит, в театральный музей нужен музыковед. Отлично, я ничего не знаю про музыку. Говорит, там очень маленькая зарплата. Говорю, отлично, я всегда мечтала иметь очень маленькую зарплату. Говорит, это не там, где ты живешь, а в фондах, фонда находится на Петроградке. Mm-hmm. Говорит, отлично, я всегда мечтала ездить на работу, живя практически напротив главного здания музея. Она говорит: вам придется полюбить оперу. Говорит, отлично, опера это просто мой почти любимый вид искусства. Ничего про нее не знаю. Ну и все, и я поехала на собеседование со мной пообщались. Я пошла увольняться из Сбербанка. Пришла через две недели с документами. Мне сказали, может, ты в экономический отдел пойдешь? Говорит, ну нет, я же пришла в фонды заниматься театроведением. Потом. И говорит, может, ты там в отдел кадров, дело производителем. Ну, зарплата будет в два раза меньше, чем у тебя в банке, но побольше, чем в фондах. Говорит, нет, нет, я заниматься наукой буду. Зачем мне все вот это вот ваше Ну, как хочешь? Потом я пришла. Мне главный хранитель долго. Главный хранитель это главный человек в музее, отвечающий за сохранность экспонатов. Mm-hmm. Главный хранитель, которая в своей жизни прошла опыт работы на таможне, говорит, зачем вам это? Я вот работал на таможне, нормальная работа, нормальные деньги платят. Чего вы вообще сюда пришли? У вас же в банке тоже все было нормально. Говорит, Татьяна Васильевна, мы с вами сейчас разговариваем в музее, и вы тут работаете. Говорит, да, ладно, работай. Так я попала в отдел рукописей э, фондов театрального музея. Как оказалось, музей — это не пыль и плесень. Да, это место, где супер приятные и суперумные люди. У меня есть старшие коллеги, которые всю жизнь работают в театральном музее. При этом они живые, настоящие, ну, все по-станиславскому. Здесь и сейчас существуют. У них есть сквозное действие. Да, они работают в музее, и они хотят, во-первых, чтобы коллекция пополнялась, чтобы какие-то материальные осколки от неуловимого театрального искусства сохранялись. Они хотят, чтобы это изучалось, они хотят, чтобы это было доступно, да, и делают выставки и экспозиции. А сейчас пришло вообще молодое поколение, и, ну вот, например, на площади Островского Аня Ласкина делает театр в театральном музее, и это спектакли, которые так или иначе связаны с историей музея. Угу. Но при этом это молодое, современное, актуальное искусство. Вот, да, мы, мы были на вот красном так... фонаре. Да.
0: да, и там еще спектакль-прогулка «Шаляпин», вот, да. которая была, да, да. так что вот, да, это короче, правда
1: да, переосмыслять как-то театральное наследие и вот эту вот всю пыль плесени Станиславского, реализм <laughs> и нереализм, с точки зрения сегодняшнего человека и рассказывать сегодняшним языком э, людям, которые к нам приходят, о том, какой интересный и прекрасный бывает театр.
0: Блин, круто. Супер, Супер история. Спасибо <с большое. Спасибо, да. Ну как? Понравился выпуск? Узнали о Станиславском новое или уложили в голове, что это был за товарищ? Пишите нам все, что думаете о выпуске и о Станиславском. С вами были Аня, Настя и дух Константин Сергеевич. Ходите в театры и в театральные музеи. И до встречи в Белитаже. Ну или у витрины. Чао!